0: 欢迎收听《人生自救指南》客遇，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第五十八集。八月我去放假了，所以只上架了一集的 Podcast。九月呢，进度也是有点 delay。那因为嗯、呃，最近人生有一些变化，所以先去忙别的事情。但是我并没有忘记各位。那我回来了。今天我想要讲的是。大脑可以请你安静十分钟吗？我曾经看过一个调查，超过 60% 的人起床第一件事不是起床哦，而是先划开手机。不管是划开 Line 讯息，或是 FBIG， 也就是说，我们睁开眼睛让大脑启动的仪式是划开手机。划开手机这个动作呢，就代表开始接收讯息了。更别说大部分的人睡前做的事情也是划手机上网。也就是说，除了睡觉以外的时间，我们的大脑都在忙着接收讯息。前一阵子呢，我很密集的去看中医，因为我有蛮长一段时间睡眠品质都不是很好。很久以前呢，我的症状是很容易半夜的时候醒过来，就是很浅眠。那很浅眠，我隔天上班精神就会很不好。最近这一两年呢，是我在入睡的时候会有障碍，我要花很长的时间才有办法睡着。那我也可以感受得到，我在睡觉之前，我的精神是很紧繃的，没办法放松。所以每一次我去看中医的时候，几乎都是因为我的睡眠状态出了问题。其实睡眠状态出问题，它就会反映到我的身体，比如说身体会特别的虚弱，或者是呃精神很不好，或者肠胃会发炎。长期下来表现出来的就是整个人的身体机能会变得很虚弱。我每次去看中医啊，中医抓着我的手把脉完，然后都会叹一口气，摇头说：“你太虚弱了。”我实在很纳闷哦。我常常运动，我的工作也不是体力活，我也不需要搬东西，也不需要每天跑来跑去，我几乎都是用电脑工作。到底为什么我还是会很虚呢？有一次，我就问医生，我跟他说，虽然我有睡眠障碍，但是我睡觉的时数并不少，而且我有运动的习惯，怎么还会体虚啊？他说，现代人的劳动已经不是农业时代夏天耕种那种体力劳动，而是心智的劳动。也就是说，如果白天我们用脑过度，等于脑子过度操劳，就会造成体虚。我心里想说，天哪，用脑过度会体虚耶？那我们可以请大脑安静十分钟吗？实际上，我们有可能让大脑关机十分钟吗？我想这是普遍现代人的问题，而我自己也非常想要知道答案。不知道你们有没有看过一部电影叫《口白人生》，这是2006年的电影，我非常喜欢这部电影哦。这部电影呢，里面的男主角某天起床之后，就开始听到有个女人在跟他说话。实际上，生活没有出现任何一个实体的女人。是在他的脑内有一个声音在跟他对话，然后那个声音是一个女人的声音。当然，这是一部奇幻有异域的电影哦。我讲这部电影并不是要往精神分析那边讨论，而是这部电影让我印象深刻的地方是，男主角听到有个女人在跟他说话，很像我们日常当中自己也时常在跟自己对话，脑子产生疑问，找出答案。下班骑车回家，想到今天白天在办公室同事说了一句话。然后就回想说，我当时应该要怎么回答，或者是我当时回答这个答案是不是正确的答案呢？我们脑子里有太多的思绪了。当我在回想口白人生的情节的时候，我同时间还在想上个周末看了一半的《斗争俱乐部》。我想说的是，如果我们不阻止大脑思考，它就是会。这样无限制的联想下去，直到我们睡着，或者是被打晕。我之前本来一直觉得很苦恼，为什么我们的大脑没有办法停止思考？后来我觉得，其实这是一个蠢到极致的问题哦。如果我们大脑不能思考了，我们不就变成植物人了吗？大脑不能思考了，不就等于我们死掉了吗？我们每一个器官都有它独特功能，大脑的功能就是思考，所以思考并不是大脑的错，有问题的是过度思考。或者是我们把不该我们思考的东西放到脑子里面去，让我们的脑子去为了我们不该思考的事情费尽心力。就像我们去健身房重训哦，如果我们今天练过了二头肌，然后也练过了股四头肌，教练会叫你回家休息，不准你再练下去了，因为肌肉一天能承受的训练就这么多，多做就是等于过度训练。练过头的第二天就变成排除不掉的乳酸堆积。那个肌肉反而是非常的不舒服，非常酸痛的。过度思考也是，虽然我们的脑容量是无限的，但是我相信我们每一个人能思考的量体跟时间跟长度是有限的，要不然我们就会 burn out， 就会过度疲劳了。我承认我有过度思考的毛病，这也是为什么今天我想跟大家讨论我们要如何避免过度思考，我们要怎么请大脑安静十分钟。今天我会分享一些如何停止让大脑过度思考的一些方式，还有一些是我的日常观察，我觉得也很有用。那就在这里跟大家分享。如果你也有过度思考的问题，如果你也觉得你的脑子闹哄哄的，每天都停不下来的话，或许你可以尝试以下的方法来让自己能够安静下来。第一个是避免接收过多的讯息。如同我刚刚开场说的，现代的我们太过度使用网络了。我看过一则新闻说，手机成瘾会伤害大脑前额叶。大脑前额叶跟什么有关呢？它是跟专注力、执行力、抽象思考、自我意志、情绪控管、同理心、了解他人的心态这些跟社交能力的发展有密切的关系。大脑前额叶就是在掌管这些人与人之间关于关系、关于交际、关于与人互动的能力。所以，大脑前额叶也有一个别名哦，叫做社交脑。当我们的大脑前额叶只跟手机做朋友的时候，我们就会失去学习同理心、抽象思考、理解别人在想什么的能力。因为人需要互动。不论我们的 AI 智慧发展的有多进步，它如何能够呃改变跟创造一个新的未来？我们的社交能力是没有办法被 AI 智慧取代的。我们必须透过实际上人与人的交际来往，才有办法学习人背后不同的情绪跟思绪，这是 AI 智慧所无法取代的。所以，当我们变成只跟手机做朋友，而不是跟真人做朋友的时候，大脑前额叶它就缺乏了练习的机会，慢慢的，它这个能力就会减弱，甚至退化。大脑前额叶减弱的主要症状是什么呢？就是焦虑跟忧郁。我们变得很难去控制冲动跟愤怒。生理上来说，焦虑的情绪与接收大量讯息其实是有正相关的。而心理上，我也发现，每当我焦虑的情绪来的时候，我会不自觉地黏在手机上。我焦虑，我黏在手机上，但是手机上的讯息或者是资讯会让我更焦虑，而它自然就变成了一个恶性循环。我自己认为，只要我们一打开手机，不管是做任何事，就是在做一个互动的动作，那个互动。的对象并不是人哦，其实互动的对象是手机、是电脑、是网络资讯。今天就算我们是互传讯息，但是文字还是没有办法去取代人与人见面的互动。那图片呢？打开 IG， 我们看到都是图片，图片被置入到我们的视神经，视神经在传达到我们的大脑，大脑的一角可能是真的很小的一角就被启动了。他被迫接收讯息，而大脑也无意识的回应讯息。所谓回应讯息，就是我对这张照片做出反应，你 like 不 like？ 往下滑，滑到下一张照片，或者是最新的 real。这个循环会一直的重复，一直的 repeat。然后我们的脑子就必须一直很快速的给回应，给回应。所谓的给回应，就是这张图给我的感觉是什么？只要这个 image 一出来，我们就会有感受，我们就会有回应。这只是图片的部分哦，那更不用说我们经常同时间在滑 IG， 又同时间在回 Line 的讯息。你跟我一定都有做过这样的事情哦，不间断的你来我往，你说大脑有可能停下来十分钟吗？所以我觉得，我们要让大脑安静下来十分钟。第一件要做的事情就是，非必要的时候，我们尽量避免打开手机，或者是规定自己每天上网的时速以及可以上网的时间。我们必须从外而内，先从减少资讯量来帮助减轻大脑的负担。再来是认知校正哦。我很喜欢一位印度的灵性大师萨古鲁，他在一次公开演讲的场合里，有位民众问了他这个问题。这个民众说：“请问萨古鲁，我们要如何让大脑停止思考？”萨古鲁回他说：“请问你今天会希望你的肾脏、肝脏、心脏停止运作、停止跳动吗？不会啊，因为你知道，当这些器官停止的时候，你的生命也会停止。”那为什么你会希望大脑停止运转呢？而事实上，大脑是不可能停止运转的。但你为了什么想要让大脑停止运转？因为你觉得大脑思考的东西让你觉得痛苦，让你觉得 suffer。所以问题不在于大脑不停地思考，问题在于我们喂给大脑吃的东西是什么。这个东西是他所排斥的，所以他会觉得痛苦，他会觉得不适应。就像我们吃到坏掉的东西，我们会拉肚子；而大脑吸收了不好的资讯、不好的念头、不属于自己的念头，脑子也会生病，脑子也会想要把不属于自己的东西排出去。但是我们的大脑不是消化系统嘛？吃坏肚子我们还可以把它排泄掉，拉一拉就好了。但是当我们的大脑接收了不想接收的讯息，而又排不掉的时候，那会怎么样呢？就会生病，大脑生病的症状非常的明显，一定是会乱成一团，也就是脑雾哦。当这个症状持续下去一段时间之后，它可能就会变成一种精神官能症的疾病，也就是我们现代人很常听到的忧郁症、强迫症、恐慌症，或者是厌食症、焦虑症等等。这几年很倡导用静坐冥想的方式，让脑袋停止思考，但其实，在静坐的时候。脑子真的能够完全停止思考吗？萨古鲁本身是一位瑜伽大师，对瑜伽来说，静坐冥想其实是瑜伽练习的其中一环。但萨古鲁在演讲的时候也说，假如你正在腹泻，你整个人是虚弱的；如果你的脑子正在脑泻，也就是脑子拉肚子，表示你正在生病中。脑子生病让人非常的精疲力尽。如果我们今天肠胃炎了，我们整个人一定是非常虚弱的，而且我们光要对付这个肠胃炎、拉肚子的症状，已经够让人精疲力尽了。你所有的 energy 都被拉肚子、脑泻给掏空了，所以你停下来的时候，你只会想睡觉。我相信很多人也是连一分钟都没有办法静下来的。那该怎么办呢？当脑子吃坏东西的时候，我们该怎么做？我相信大家都有肠胃不适或者得肠胃炎的经验哦。当我们得了肠胃炎去看医生的时候，医生通常会要我们禁食一段时间。当你又吐又拉的时候，其实真的没有什么事情可以做，你就是要让肚子净空。不止人类啊、哦，有一次我的猫咪拉肚子，我带它去看医生，医生也跟我说：“你先禁食一段时间吧，等腹泻停止之后，再慢慢的少量多餐恢复进食。”当我们腹泻的时候，也表示我们吃了某些身体不想要的东西。脑泻也是一样，表示我们的脑子吸收了一些我们不想要的念头。萨古鲁说，这些我们不想要的念头就是非自我。其实萨古鲁的影片里面说的是，你把不是你的东西认同了是你的。我看了之后就觉得，其实萨古鲁说的，也就是我们人类图领域说的非自我。当我们脑中充斥了非自我，也就是你不认同的你自己的时候，静坐、祈祷、念经啊，你都没有办法阻止你的脑子泄洪哦。萨古鲁说的这一点，我蛮认同的。我自己过去这几年有蛮长一段时间，我每天都会静坐。静坐的时间大概是十五分钟起跳。我自己的经验是呢，当我心情平静的时候，是很容易进入静坐状态；但是当我正在脑雾的时候，真的是一分钟都嫌长，脑子的声音跟杂念完全不会停止。我过去一直以为静坐冥想是让脑子静止的特效药，但其实这是治标不治本的方法。脑中的声音它不会因为静坐就跟着静止。因为非自我的念头，它已经进入我们的脑中了。除非我们把它排泄掉，我们把它排出我们的脑袋之外，要不然它就是会持续在我们脑中运转。如果我们不主动阻止非自我进入脑中，我们就会每天毫不自知，也无知觉的持续脑泄。萨古鲁说，唯有一个方法能停止脑泄，那就是分辨什么是自己，什么是非自己。把非自己放下。今天爸爸妈妈说过的话，或者是工作的时候同事表达不满，回家之后小孩哭闹，银行里面进进出出的数字，那些是你自己吗？我们最大的问题就是，通常我们是当局者，而当局者迷，大家都知道的。当我们陷入反刍思考的循环里时，我们是很难跳出来，在圈圈外。看着圈圈内的自己，但是你们知道是什么东西区别了圈圈内与圈圈外吗？那就是距离。只要你跟脑中的非自我保持距离，那个感觉就很像是跨年夜你在新义区某间高楼的屋顶上往下看着街上的人潮。这些人潮就是造成我们闹物的千万个非自我。我们可以在屋顶上面看着他们狂欢、狂喜、狂悲，但是我们不参与其中。不参与其中，表示你可以自由的选择拿起或者是放下，因为我们有一个安全的距离。这个安全的距离会保护我们，就像护城河一样。当那些非自我的念头要进来的时候，我们有了这一道。护城河，我们有了这一道安全距离，我们就可以很容易的分辨这是非自我，而这是自我。而我要把自我放进我的脑中，我要把非自我踢出我的脑袋。就算你不知道什么是非自我，至少也会知道什么是自己吧。例如说，我喜欢短头发，我喜欢吃面包，我喜欢去海边，我不喜欢计划临时改变。我相信每一个人都对自己有基本的认知，但是我们太容易被社会、被家庭、被人际关系制约，而这些制约会洗脑我们，非自我才是自我，所以我们要从源头做起哦，我们要开始停止进食，不要再把非自我吃进我们的脑袋里面。我知道一定有朋友会说，刚刚讲的自我非自我太形而上了。我现在已经被千头万绪淹没了，我到底该怎么办？有什么事情或什么办法可以立刻把我从这个漩涡里面拉出来？前一阵子呢，我经历了一场非常可怕的情绪低潮，那个时候的我就是被千万个负面念头覆盖，根本没有能力去分辨自我非自我，就算我知道这些念头是非自我。但我也无法把他们赶出我的脑袋，因为我已经被所有的情绪给淹没了。就像是萨古鲁说的：“当你在腹泻，当你在脑泻的时候，整个人是虚弱的，你是费尽力气的，你是没有任何的 energy 的。”那段时间，我做了两件事，帮助自己离开那个情绪的土石流。第一件事情是我找了几个可以信任。而且我认为他们思想成熟的朋友，我诚实地告诉他们我的负面念头，请他们帮助我。他们不需要开导我，只需要让我知道他们是我的防波堤，他们是我的后盾，他们是我的靠山，这样子就够了。这很重要，因为没有人能从孤单里长大，也没有人能在孤单中学习正面且乐观的思考方式。我们可以从独处中沉淀自己。但是，当我们脑悟的时候，我们需要的绝对不是沉淀，而是一双可以拥抱我们的双手。所以，当你的脑子停不下来，被所有的念头或者是情绪淹没的时候呢，你可以找个朋友，把这一些思绪、念头说给他听，因为在透过说的过程当中，无形中也等于把我们这一些思绪流出去了，不管对方有没有接收到。至少那种感觉就像是对方帮我们分担了我们二分之一的重担。第二件我做的事情就是持续运动。我在节目中分享过好多次，我从运动中体验到心流，也从运动中体验到动态冥想。不论是心流或者是动态冥想，它都能够帮助我离开当下被淹没的情绪。其实它的作用原理很简单。就是转移我的注意力到当下我正在从事的活动当中。当我们的脑袋停不下来的时候，让身体劳动，让身体保持忙碌，思绪会自然而然的从脑袋转移到身体。我自己觉得这个逻辑是：当我们在从事一项运动的时候，我们的心智还是得工作的。我们心智在做的事情是，它传达讯息、传达命令，让我们的身体啊、我们的手脚啊，去完成这项运动所需要完成的动作。例如，我非常热爱游泳，游泳有一个最重要的关键，就是要非常注意自己的呼吸，因为呼吸一乱掉就会呛水。这个时候，脑袋就必须从原本专注在负面的反刍思考，或者是千头万绪当中呢，转移到呼吸上。那今年呢？我又尝试了跑步，一样是一种需要高度专注在呼吸上的运动。以往我的方式用静坐，但我发现静坐的目的是让我们把专注力放在呼吸上，但是我们的脑袋很难在所有体能活动静止的状态下把专注力放在呼吸上。当然，我知道很多人他们练习静坐冥想很多年了，甚至有一些呃宗教团体、宗教人士，他们在进入静坐的时间是很快速的，而且也能够把自己定住在那里，就是专注在当下的静坐冥想当中。可是，对于我们这种平凡人，我们没有办法很快的能够转移我们的注意力，甚至是把我们的专注力放在呼吸上面的时候。那不如我们换一种方式试试看，我们把专注力要放在呼吸上这件事情，从主动改成被动。静坐是我们主动把专注力放在呼吸上，但是所有的有氧运动是被动的，要我们有意识的把专注力放在自己的呼吸上。所以这就是我一直坚持，不论我的人生现在正在发生什么事，不管我有没有空，不管我的生活忙不忙碌，我都坚持一定要运动。因为运动带给我的好处，不只是锻炼我的身体，也不只是锻炼我的心智，更大的益处是它能够帮助我让嘈杂的大脑安静下来。你也有大脑停不下来的烦恼吗？如果你们有自己的方式能够让自己的大脑安静下来的话，也欢迎你分享留言给我，或者是传讯息到我的 Instagram 上面。最后呢，还是要请大家持续关注我的 podcast。如果你是第一次听到我的节目，而你也非常喜欢的话，那麻烦你在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我推五颗星过去，或者是留言告诉我你的听后感。如果你觉得这一集对你有帮助，或是你的某一位朋友也。很需要得知这些资讯的话，也请你帮我分享给你身边需要的朋友。好，今天的节目就到这边结束，我们下次见咯，拜拜。